0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Расскажите нам свою судьбу. Где вы учились в Канаде и по какой программе?
2: Хорошо, Игорь, я хотела бы начать... Еще, еще.
1: И в каком году вы закончили?
2: Хорошо. Но я бы хотела начать, где я училась в России сначала, перед Канадой. Хорошо. Потому что все ведет оттуда. Я училась в Плехановской академии и после двух лет обучения в Плехановской академии я задумалась над тем, чтобы выучить английский язык. И просто вот в Гугле, в Яндексе тогда смотрела и нашла Students International. Пришла тогда туда, и а, тогда был Сергей, кто отвечал за Канаду, и он говорит, ну, у вас есть два варианта. Либо вы хотите поехать а, на Мальту, где будет сплошное пати, где будет сплошная развлекаловка, и вы будете с такими же, как вы, говорить на русском. Либо вы хотите серьезное обучение и поедете в Канаду. Но тогда деньги были очень большие, потому что, естественно, все в долларах, и я думаю, нет, мамины деньги я тратить на Мальту не буду, могу здесь ходить на дискотеку, и решила выбрать Канаду, вот, поехала сразу в Айлак, который находится в Торонто, проучившись там три месяца, я поняла, что Канада это совершенно другая страна, и моя страна для обучения по бизнесу, и, вернувшись в Россию, год проучившись еще в Плехановской академии, опять пошла в Students International, попросила их, показала им свой вариант, свой, свои, извините, пожалуйста, я говорю на русском так коряво, ужас, сама слушаю себя, пришла со своими факторами, которые у меня были, и Students International сказал: «Окей, вот твои опции». И мы выбрали тогда с Игорем Томпсорс Юрис Университет. Почему? Потому что из трех лет обучения в Плехановской академии, они мне зашли два года обучения на программу бизнес. Вот, когда я, естественно, эта программа бизнес была с IELTS, как вот мы прям только что разговаривали об этом, и проходной балл был 6,5. Игорь помог мне написать IELTS и в России, где я сдала его на 6... Думала,
1: папа, ну хорошо, хорошо, вы организовали.
2: Вот, и в России где я сдала его на 6, и в Канаде, и когда я приехала, они мне сказали, что с таким проходным баллом я могу пойти на программу, которая 50 на 50, где 50% я буду брать курсы в институте, а 50% я буду продолжать учить язык, это в течение полгода. В течение полгода в томпсон риверс Университет я закончила английскую программу, смогла написать IELTS на оценку 7,5%, Uh, и после этого uh, я уже была полноправным студентом, как и другие, просто была international students. Но... Вот эта лазейка «Попасть в Students International», который как бы кажется «University из провинции, а потому что это маленький городок, который только рассчитан на то, чтобы ты обучалась, 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 помог мне показать вообще, что такое Канада. И когда я сообразила, что к чему, после полгода, я думаю, нечего сушки сушить, надо дальше двигать. Вот, и взяв кредиты, из Thompson Rivers University я как visiting student, то есть я не переводилась еще, а просто как visiting student поехала в Университет of Calgary который университет гораздо больше, но который меня бы изначально не взял, если бы я приехала туда из России прямиком. А с помощью вот этого вот middleman Thompson Rivers University я смогла перепрыгнуть в Университет of Calgary как visiting student и после семестра смогла полностью туда перевестись. Вот, я закончила Университет of Calgary, как вы меня спросили, в 2009 году, и... Хотела бы дать студентам здесь громадный совет. Никогда не думайте, что обучения этого достаточно. То есть, когда вы учитесь на программе, поскольку мы все international students, поскольку у нас английский не 100%, просто быть студентом и думая, что когда вы закончите, у вас будут то же самое, такие же возможности, как у других, это ошибка. Нужно постоянно постоянно себя improve, улучшать, постоянно думать, а что дальше. И вот в моей ситуации, когда я заканчивала последний семестр в University of Calgary, я тут же взяла Canadian Security Course, который здесь в бизнесе очень хорошо идет для того, что подтверждает, что ты серьезно настроен работать в бизнесе. Этот курс ты можешь взять и онлайн, то есть ты его просто учишь-учишь-учишь, наподобие IELTS, и потом приходишь, даешь первый экзамен, второй экзамен, и по выходу из института у тебя не только образование есть, но и какой-то сертификат, который поможет тебе прыгнуть в бизнес-сферу.
1: Вот, все. Спасибо большое, Александра. То есть, активируя, ага. я скажу так, мы воспользовались тобой калиткой в виде Томпсон-Риверса для того, чтобы открыть широкие ворота Канады для тебя.
2: Абсолютно правильно. Абсолютно мы правильно. эту
1: маленькую калиточку, просочились Канаду и закончила ты достаточно престижный университет, на самом деле, да, который бы не заморачивался своими оценками из Российского вуза, своими дозданным они бы просто отказали первоначально. Это 100%. А 100%. Мы, мы мягко, скажем так, вошли в канадскую систему образования. Владимир, расскажите нам ваш путь. Я знаю, что он был террист
3: достаточно. Да, но у меня история немного отличается. То есть, ну, расскажу прям сначала. Задумался уже об обучении за границей в школьные годы, когда заканчивал 11 класс в России. И рассматривал разные страны, но вот Канада показалась больше, как-то ближе по духу, и решил подаваться в Канаду. Вот. Путь именно подачи на визу был достаточно тернистый, то есть у меня было два отказа. Вот на третий раз мне выдали визу. Как раз Students International когда начал уже работать с ВИНС International, помогли мне оформить именно документы, сконнектиться, так сказать, с институтом. Вот. Про обучение. То есть я изначально шел на языковую программу при Университете Торонто, International Foundation Program. Она в протяженности год идет. Потом у меня обучение на бакалавра было 4 года. И еще год практики во время обучения. То есть, по сути, ну вот полный цикл обучения с поступления на языковую программу до окончания э, вуза у меня занял 6 лет, что, в принципе, достаточно долго по меркам обучения, в принципе. Вот. Что хочу заметить в Канаде, вот, когда приехал на языковую программу, был первый раз, и был приятно удивлен общительности людей, преподавателей. В принципе, атмосфере обучения. То есть, вот изначально начиная с языковой программы, мне, вот, так сказать, так все понравилось, и я продолжал, продолжал обучение. Программа, расскажу про программу немного. У меня программа инженерная. Я обучался на, на инженера-механика. Вот она называется mechanical engineering. Это немного отличается от того, что механик, наверное, в русском понимании, то есть, это больше работа с какими-то деталями проектирование каких-то деталей, вот, и так далее. Во время обучения было много разных студентов с разных дисциплин, общение было очень такое позитивное, хорошее. По окончании я окончил в семнадцатом году, институт как раз вот три года прошло.
0: Внимание, всего один рекламный ролик! Хотите учиться в Англии или США, а может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru. Запомнили? Www Tudinter.ru.
3: Стал соответственно рассматривать. Варианты остаться в Канаде, искать работу. Вот. Что хочу сказать, такой опыт для студентов, то что стоит смотреть ну, на все возможности, которые предлагает колледж или институт. Для себя Вот я раньше не мог представить, что, например, очень много таких неклассных занятий, они мне помогут сильно в будущем. То есть я ходил на какие-то кружки, какие-то такие мероприятия, которые организовывали студенты для тех, кто, соответственно, заинтересован в этом. И уже в, в будущем, когда я подавал, например, на работу, работодатели они смотрели на вот эти мероприятия. И, соответственно, огромный плюс, наверное, в резюме, в копилку вот знаний был в том, то, что я пытался не только учиться ну, по программе института, но я пытался сам развиваться во время обучения. И это был такой большой плюс, который мне в дальнейшем помог очень сильно. Вот. Ну, вот это вкратце история. Если какие-то вопросы или уточнения, я могу добавить.
1: Да, спасибо большое, Владимир. А, Александра, вот попытайтесь вспомнить, если не тяжело, разницу обучения. Потому что вы поучились и в российском ВУЗе, причем в самом плохом, скажем так, да? Да. Московский университет, Академия имени Плеханова. Многие студенты мечтают из России туда поступить. Вы поучились там, потом поучились в Канаде, аж в двух университетах. Разница в чем в обучении есть, нету? И какие сложности первоначальные были у вас, как у студента иностранца в Канаде?
2: Вот, это очень хороший вопрос. Спасибо, Игорь. В России, я думаю, многие могут relate. Мы готовимся к сессии как? Весь семестр мы гуляем, 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 а потом за две последние ночи, раз, сели, всю программу открыли, все лекции прочитали, пошли, сдали. И я это говорю не потому, что я была плохой студент. Я, у меня были практически все пятерки в Плеханской академии. Я, вон, я,
1: поменю, я, поменю, <связано> я там не было трое.
2: Не было троек, и вот таким образом, и в России очень имеет громадное значение человеческий фактор. То есть, если ты в хороших отношениях с преподавателем, твоя оценка идет вверх, ну, как бы, как и везде. Здесь это совершенно не так. Здесь ты номер для преподавателя, и без разницы, какие бы у тебя отношения с ним не были, это не прокатит для того, чтобы твой а твоя оценка на экзамене или на каком-то мид-терме была выше. Здесь нужно обучаться прямо с нуля, то есть... В день, когда ты начала получать э, информацию от учителя, тебе нужно садиться и учиться. То есть здесь просто сказать, о, я пропущу недельку, а потом сяду и догоню, вообще нельзя. Здесь э, просто вся программа напичка на квизами через каждую неделю, через каждые две недели. Мидтермами, которые идут там два-три медтерма, как бы медтерм, кажется, середина серии. Нет, они тут раз-два-три, потом файнал экзам, и на final экзам... И на final экзамен у тебя будет вся программа, которой ты все делала. И очень интересно, как тут распределяются оценки. Они идут по процентам. То есть у тебя на каждый квиз, uh, на каждый midterm, на каждый final экзамен уделено процент от 100%. И в результате чего твоя оценка состоит из вот комбинации вот этих всех. И зная это, ты должен постоянно-постоянно себя поднатаскивать. И ну, последнее я хочу добавить здесь. Это как здесь важно teamwork. То есть здесь все просто помешаны на вот этом вот networking в, теч в течение года, в течение семестра, в течение предмета. То есть здесь нет, наверное, ни одного предмета, даже финансы, даже бюджет, вот что угодно, где тебя не assign какой-то, какую-то команду, с которой командой ты должна сообразить, как с ними работать и дальше что-то презентовать. То есть здесь как твои как бы твои э, качества, которые interpersonal, очень важны, чтобы ты э, с командой сработался, плюс твое усердие, когда ты готовишься вообще к любому предмету. И э, еще очень важный фактор, я думаю, здесь это то, что все оценки, они значимы. То есть все оценки идут в твой средний балл по окончанию университета. И этот вот балл, который в конце университета, он будет играть просто ключевую роль, когда ты будешь искать работу. Вот.
1: А какие сложности были первоначально? Когда...
2: Но... Первоначально, ну вот я хочу сказать, ну, когда я
1: рассказываю...
2: Сложность была перестроиться, что здесь надо серьезно работать. То есть, зная, что ты приехал из России, где, окей, там э, не так сильно э, поднажать, здесь нужно на самом деле сжать очень сильно. И сложность в том, что я переоценила мои способности. Я почему-то думала, что, ой, да финансы, да я же их там изучала, да сколько можно. Взяла здесь, а тут оказалось совершенно все по-другому. То есть, то, как у нас бухучет сделан в России, никакого отношения не имеет к тому, как бухучет сделан здесь. И взяв бухучет, Первый семестр, когда я приехала в Томпсон Риверс Университет и увидев вообще, что тут люди оперируют, какими терминами, какими, вот, То есть не переоцените себя. То есть лучше начать все easy и вот так вот вверх подняться по а, слож, ну, сложности предметов. То есть лучше взять те предметы, с которыми тебе помогут войти в воду, а дальше ты можешь брать сложнее. Я решила начать с финансов с бухгалтером, и поняв, что это совершенно не то, что я ожидала, мне пришлось его сбросить и взять другой предмет в первые две недели.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? Www tudinter.ru
1: Понятно. Понятно. Спасибо большое. Резюмируя для всех наших студентов, я хотел бы такой еще два сдать лайфхак, не знаю, какие современные слова. В Канаде надо учиться все время. Не думайте, что вы перед сессией напряжетесь и все сдадите все экзамены. Все успешно. Поэтому в Канаде идет э, средний балл, который называется GPA, он кумулятивный. Он собирается во время всего обучения. Поэтому нельзя расслабляться, нельзя пропускать. Владимир, тебе вопрос. Можно? Вот сразу же спрашивают в чате наши слушатели, а какие дополнительные курсы вы посещали? Как они помогли вам в резюме? И сразу же еще один вопрос. А играет ли роль школьные аттестат при поступлении в университет, в университет Канадский?
3: Ну, отвечу сначала про курсы. Это, так сказать, студенческие Клубы, так они называются, Student Clubs. То есть, каким образом это организовано? Студенты, которые заинтересованы в изучении определенной, так сказать, определенных вещей, которые, может быть, не полностью показаны в программе, ну или что-то в этом роде, они как бы собираются и изучают это сами. То есть, ну, могу привести несколько примеров. У меня, как у инженера-механика, 3D-проектирование было в программе, то есть там построение моделей, ну и так далее. И что студенты делали, то есть они организовывали этот клуб и, допустим, два раза в неделю просто собирались и пытались что-то спроектировать сами. Соответственно, эти клубы, они были, ну, не новые, то есть они переходили из года в год, то есть новые люди приходили, кто-то уходил, и, по сути, вот, вот это клубное общество именно, оно существовало очень давно. И... В зависимости от программы, там ну, сотни, наверное, этих студенческих клубов, которые занимаются абсолютно разными вещами. То есть, если там человек учится на программирование, ему интересно выучить какой-то язык, он может дополнительно ходить на клуб, чтобы ну, повысить уровень своего мастерства. Потому что зачастую программа институтская, она, ну, она идет по своему плану, а если студент хочет выучить что-то новое, он может именно пойти туда. И скажу... О себе, то есть это, наверное, третий-четвертый год, когда я этим заинтересовался, потому что уже было понимание, наверное, профессии будущей э и так далее. И тогда я уже посмотрел, там, может, на 3-4 клуба походил и выбрал уже, что мне именно интересно. И следующий вопрос, вот я смотрю, бесплатны ли эти курсы. Да, эти курсы, они как бы находятся на кампусе института, они абсолютно бесплатны. То есть э нужно просто прийти, записаться и ходить, собственно, на них а потом уже впоследствии можно показать прогресс, который у вас, например, который вы достигли, или что-то там построили, или как портфолио создали свое, и уже в дополнение к обучению можно это портфолио показывать непосредственно в резинах. Mm -hmm. Следующий вопрос... А, Я еще да. хотел уточнить.
1: Вы во время учебы говорили, что у вас целый год была стажировка. Вы стажировались в плане учебного плана, как в учебном плане университета это было, или вы как они на нее пошли, расскажите в
3: двух словах. Ну, сама программа, она предусматривает стажировку, то есть ее можно взять либо после второго курса обучения, либо после третьего. Причем вы учились в университете Торонто. Да, в университете Торонто. Наши
1: слушатели скажут, что университет Торонто номер один в Канаде по рейтингам, по всем. Да?
3: Канадец. Да. Я не обманываю? Да, пока что да. Вот И, соответственно, на инженерной программе, но ну, это не только университет Торонто предоставляет такие варианты, то есть другие институты тоже у них есть практика. Соответственно, ну, по моему опыту, наверное, 90% студентов, они берут эту практику, потому что это именно оплачиваемая практика, которую можно впоследствии показать своим резюме. Оплачиваемая
1: практика была. Да,
3: да. И процесс именно поиска работы, он, по сути, является таким же процессом, который будет испытывать студент после окончания института. То есть, да, то есть нужно составлять резюме, отправлять заявки на вакансии, проходить интервью и так далее. И вот у нас в институте практика, она длится, вот можно брать после второго или третьего курса и протяженностью от 12 до 16 месяцев она была. Вот. И практически все, кого я знаю, брали эту практику и она, конечно, значительно помогла уже после окончания, потому что, как Александр тоже сказала, опыт работы, он важен. И когда, тем более, смотрят новых студентов компании, они смотрят, чтобы был какой-то опыт уже.
1: Тогда еще к вопросу о школьном аттестате. Скажи, как ты закончил
3: школу? Я... Четверг... лучше университет Канады? У меня не было троек, а оценки четверки-пятерки были. Четверки-пятерки? Хорошо, да. Четверками,
1: пятерками тебя лучший университет
3: Канады принял. Да, ну вот у меня получается такой тоже небольшой был лайфхак как поступить, наверное, в институт, то есть я поступил на подготовительную программу, International Foundation Program. Сейчас, насколько я знаю, программу можно взять, по-моему, даже на более короткий срок, не обязательно ее надо брать. Ну сейчас есть летние
1: короткие программы,
3: она 8 или 10 недель, кажется. Да, и по успешному окончанию программы автоматически зачисляешься на первый курс. Программа, в принципе, тоже достаточно хорошо.
1: нашим слушателям, что учиться в школе надо хорошо. На четверке-пятерке будете учиться, сможете потянуть программу Канадского университета. Правильно, Александра? да. Итак, у нас есть еще вопрос один. Владимиру по поводу работы мы чуть-чуть позже придем. Александра, вот наши спрашивают слушатели, что такое Canadian Security Course, что это такое и что он дает. Но я хотел бы еще от себя вопрос задать. Вы в 2009 году закончили университет. Uh -huh. А в каких компаниях вы канадских поработали? Вы можете перечислить к тому, Пожалуйста. Потому что я так понимаю, что вы уже даже успели канадский паспорт получить.
2: Да, да. Так, я канадка, да, это правда. Нет,
1: у вас два паспорта и российский канадский. Три. А уже три тоже?
2: Турецкий.
1: А турецкий еще?
2: Why not, да? Why not?
1: Ну так, ну короче,
2: Вообще. Так, в 2009 году я сразу после окончания университета попала в Банк Америка Мэри Линч, где отработала три года. После этого я пошла в Сразу
1: после выпуска я перебил. Банк Америка вы попали.
2: Сразу после выпуска Банк Америка.
1: Можно поинтересоваться на какую позицию? Может, там уборщицы работали?
2: Нет, я попала на Global Wholesale Operations, это значит операционный отдел, mm -hmm. на, позицию, на позицию Settlements. Settlements – это человек, который устанавливает торговлю, вот, но это как бы back office position, которая тебе позволяет увидеть компанию всю изнутри, снизу вверх, и после этого, когда я там попала, я поменяла там три позиции, я была… Uh, settlement officer, потом я перешла на asset service officer, а дальше я перешла на ассистент трейдеров, те, кто торгует акциями и облигациями, то есть я была их правой рукой букировать трейдер, uh, equity и bonds. Вот. Uh, после этого я перешла работать тим-лидером uh, в Bank of Montreal, где под моим руководством было уже 12 человек. Uh, вот, после этого я перешла работать uh, change specialist, то есть change это тот, кто uh, ведет все изменения, то есть вот все, что у вас а, делается более эффективным, вот этот человек, он смотрит и определяет, где что неэффективно и как это сделать более эффективным. После этого я перешла работать в Bank а, менеджером, а, Operational and Process Improvement, и сейчас я работаю в HR-компании, которая называется ADP, где я проектный менеджер.
1: Вот. Александра, я еще можно расскажу маленький секрет?
3: Пожалуйста.
1: За, за все это время, пока вы работали ну, в крупнейших канадских банках, и не только канадских, вы еще стали мамой троих очаровательных малышей. Это тоже правда. Когда вы все успеваете, Александра?
2: Вот вопрос, да. Мне кажется, русский человек может успеть все. Я вам честно говорю. Вот, как Владимир сказал недооценивайте возможности русского человека. Мы, мне кажется, вообще такие пробивные, что на нас смотрят и ахают. Просто они не знают нашей истории. Сколько мы с этими сумками, чемоданами через все эти поезда, по всем этим метро, вот в такой вот, вот так вот друг другом простояли. Вот, недооцените свои возможности. Так, а теперь... Давайте
1: security
2: Так, да. Я хочу сказать вот по этому курсу и еще по одному. Canadian security course, что это такое? Это сертификат, который является просто обязательным сертификатом, если вы когда-то планируете работать в банке. Этот сертификат состоит из двух курсов, и все они ты сам себя обучаешь. Единственное, что тебе нужно, это прийти и сдать экзамен в аудитории. То есть это единственное, где ты приходишь и видишь ну, других людей. Я подготовилась к этому сертификату за три месяца к первому, за три месяца к второму, то есть шесть месяцев в общей сложности. И что он тебе дает? Он тебе дает, во-первых, Словарный запас того, что тебе нужно для банковской сферы и финансов, он покрывает все, начиная от инвестиций, страховки, что такое акции, что такое облигации, все-все-все на английском языке с правильными терминами и тебе дает базиковый уровень финансовой, финансовой грамотности. Не то, что мы изучали в институте, где там только теория, здесь сплошная, можно сказать, практика. Это первый сертификат. Второй сертификат, я хочу заметить, вот чтобы быть проектным менеджером или даже просто, чтобы ты котировался, тебе нужен P&P. Это Professional сертификат, который показывает тебе, что ты стоящий проектный менеджер. Это опять сертификат, к которому ты можешь подготовиться сам. И вот Richardson University здесь, в Торонто, у них есть четырехмесячная программа, в которой ты можешь приехать. И, закончив эту программу, у тебя достаточно часов академических для того, чтобы ты написал а, этот тест. Вот, а, То есть я очень рекомендую и ту, и другую, для того, чтобы ты показал, что ты чего-то стоишь. Потому что, еще раз возвращаясь, а, институт это недостаточно.
1: Да, резюмируя, это дополнительное образование, которое необходимо получить, дополнительный сертификат, необходимо получить людям, которые хотят работать в банковской финансовой сфере. Правильно. Правильно? Все, угу. Замечательно. А, Владимир, вам тут вопросы сыпятся. Легко ли было найти работу после выпуска? Реально ли? Оплачивали ли вы учебу в университете в
3: тот момент, когда брали практику? Ну, про работу скажу э, так. То есть зависит, наверное, больше от специальности. Про инженерные специальности расскажу, так как они мне в основном ближе. По моему опыту... Быстрее всех, наверное, нашли работу те студенты, которые учились на Electrical Engineering, то есть это в основном программирование, сейчас очень развито, и ну, многие из тех, кого я знаю, то есть они еще даже не закончили обучение, но уже у них было предложение по работе. В целом скажу так, что если целенаправленно этим заниматься, если если вы уже решили остаться в Канаде, хотите найти работу. Это абсолютно реально. Ну По моему опыту я искал, может, около месяца после окончания, может, полтора месяца мне это заняло. То есть я искал какие-то работы в интернете, рассылал резюме, общался с агентствами, которые помогают тоже найти работу рекрутинговые агентства. И могу сказать так, что это абсолютно реально. И вот мои знакомые, которые окончили абсолютно разные программы, они все сейчас работают. То есть, э, такого, по что... Специальности. По специальности. конечно, да. То есть, это вот, э, я говорю только именно про работу по специальности. Главное, что мне кажется в этом знать, это главное, что именно специальность должна быть интересна студенту. То есть, если, например, вот в России, как я от многих слышу своих знакомых, которые работают, то есть, закончили... По одной специальности работают, по другой, потому что специальность институтская им неинтересна, в итоге оказалось. В Канаде очень важно, чтобы та специальность, на которой вы учитесь, была вам интересна. И люди, которые работают непосредственно в этой специальности, они очень заинтересованы. Что вот я заметил, ну, реально общаюсь со многими людьми. И если человек заинтересован именно в работе по какой-то специальности, то работу он найдет без проблем. Потому что, ну это сразу видно, когда знаете, человек заинтересован, он показывает интерес, э, задает вопросы, ну и так далее. То есть по, по поводу поиска работы, как минимум с инженерной специальности, я могу сказать, что э, в Канаде, по крайней мере, работа есть, и работу найти реально. Э, вопрос про практику был... Да,
1: во время практики вы университету что-то платили, получал.
3: Uh, ну, там это работает таким образом, что оплачивается какая-то минимальная сумма, конечно, не оплачивается полный год обучения, как бы я же не учился, оплачивается какая-то минимальная сумма, которая позволяет пользоваться uh, просто институтом, как разными facilities института, то есть там ходить в зал, uh, в библиотеку, то есть там какой-то был минимальный фи, ну, который примерно, просто... Примерно, примерно. Ну, около, по-моему, тысячи 000. долларов. Около, а? тысячи дол около тысячи долларов. это было Канадский доллар. Канадский доллар. Mm -hmm. То есть, по сути, я переводился на партайм обучение, и это был минимальный фи, чтобы оставаться, числиться на обучении. Mm -hmm. Вот. Ну, и, соответственно... Okay. Как... Я тогда,
1: ребята, к вам еще один общий вопрос. Во время учебы Приходилось ли вам работать
3: бесплатно? Волонтерить, то есть. А, ну, могу ответить за себя. У меня небольшой был опыт волонтерства, но, как, опять ну, же. стажировки. Да, сказать. да, как плюс в резюме, так сказать, да, то есть, можно было. Очень много проводилось волонтерских организаций, которые были в сотрудничестве с банками или какими-то другими крупными компаниями. И да, я занимался, выходил. В такие... А вы.
2: Ни разу, ни одного часа, к сожалению, но я знаю, что здесь как программа обыкновенной школы, так и программа университета подразумевает волонтерство, mm -hmm. то есть и многие мои знакомые, которые не из России, чтобы получить работу full-time, они до этого волонтерят где угодно для того, чтобы просто получить опыт работы.
1: А какой бы вы совет могли дать еще вот студентам, которые собираются выехать в Канаду на учебу? Вот Давайте как уже бывало, как уже люди, которые прошли весь этот путь,
3: как, чем бы вы с нашими соотечественниками могли поделиться? Ну вот, как мне кажется, такой большой урок, который я вынес, это то, что не стоит концентрироваться только на учебе э, во время обучения, стоит развиваться, наверное, в разных направлениях. И я, конечно, понимаю, это сложно, наверное, на начальном э, этапе обучения, но уже там, допустим, ко второму курсу уже можно смотреть э, ту отрасль работы, которая интересна. И, соответственно, смотреть, какие у них требования и что им, в принципе, нужно для, от, от сотрудника. То есть, по своему опыту я могу сказать, что э, как бы институт, он предоставляет все возможности для обучения, только студент должен выбрать, что ему нужно, так сказать. И особенно, наверное, это отличается от обучения в России, когда очень много курсов, которые впоследствии будут не нужны или не пригодятся. А в Канаде наоборот. В Канаде все курсы практически, ну, зачастую 90%, наверное, процентов, которые даются, они либо по выбору идут, то есть я сам могу выбрать, что брать, либо прописаны программой. И зачастую они все являются очень полезными и релевантными именно к будущей профессии.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик! Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Сьюнс International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? www.tudinter.ru
1: угу. А я еще забыл вас спросить, вы сейчас из каких городов-то ведете трансляцию? А то бы вот не представили вас, за спиной у вас не канадские пейзажи, скажут, что из деревни. В Подмосковье ведут репортаж. Откуда, Вова, ты сейчас? Где ты сейчас живешь, расскажи.
3: Я сейчас живу в Миссисаге. Это пригород примерно... Торонто, -Торонто где-то около 30 километров от Торонто. Александра, а вы сейчас где?
2: В 10 минутах от Владимира. То в Торонто и вы... Тобик.
1: То есть вы земляки еще оказались. Вообще...
2: Да, ну, я бы хотела сказать, что... Вот я вижу вопрос в чате, и хотела сразу да, сказать да. по поводу этого. А
1: опыт
2: про опыт работы а, в России и как бы будет а, ли это наверное, да? да. И да. я хочу сказать, что опыт в других странах не так ценится, то есть он имеет значение, ну, скажем, 10% от опыта в Канаде. И если есть желание поехать в университет, лучше ехать сразу, здесь получить... А, Uh, кредиты за свои курсы, приехать обучиться там два года и три года и начать работать в Канаде. Опыт в других странах не ценится вообще, если честно. Вот, да, то есть, канадцы, да. скажем
1: так, не то, что не ценится канадцы больше доверяют канадскому опыту. Да,
2: да. И и более и
1: таких вот... сложных специальностей, как психолог, медицина, это достаточно сложно бывает доказать потом, что вот да. квалифицированный специалист.
2: Да, ну, а из советов я хотела сказать, берите и делайте. И это вот то, что вы потом будете себе благодарить, что вы приехали в Канаду на обучение. Можно я
1: добавлю, берите и делайте со Students International.
2: Только со Students International. Ну, вы знаете, я хотела, Игорь, сказать, что и я через Students International приезжала в Канаду, и моя сестра, и наши знакомые – а плохого ты своим не посоветуешь. Вот, То есть мы никогда не изменили. Вот я могу сказать, моя первая поездка в Канаду была в 2005 году. И вы можете представить, 15 лет прошло, и мы до сих пор в контакте с Игорем. То есть я не знаю как бы другого агентства, которое могла бы кому-то посоветовать.
1: Спасибо. Спасибо большое. Мы постараемся поддерживать эту высокую ур ур планку уровня сервиса для всех наших студентов. Вова, тебе вопрос. Как ты выбрал
3: такую специальность? Расскажи. Уже такой личный вопрос тебе идет. Видно, ты всех заинтересовал. Ну, я, в принципе, по натуре, наверное, меня больше интересовали технические специальности. вот э -э Непосредственно инженера-механика я выбрал, наверное, обучаясь на языковой программе. Э -э вот этот как раз год, когда я учил язык. То есть эта программа находится, International Foundation Program, она находится на кампусе. И, соответственно, у меня была возможность пообщаться со студентами, с разных программ, посмотреть, какие курсы предлагаются на разных программах и, соответственно, понять, наверное, что мне больше интересно. И получилось так, что больше заинтересовала, наверное, механика, и поэтому я пошел в эту отрасль. Но могу также добавить, что зачастую первый курс обучения он идет общий по разным специальностям. И зачастую во многих учебных учреждениях можно поменять специальность после первого курса. То есть... Ну, в области инженерии, например, если механика нравится не очень, можно поверить и на электрику, либо там на какую-то другую специальность. То есть многие это делают, потому что ну, еще, наверное, в начале обучения сложно понять, что интересно, и куда больше лежит душа. И поэтому это абсолютно открыто. И мне кажется, даже учебное заведение само заинтересовано в том, чтобы студент выбрал то, что ему действительно нравится.
1: Да, тут у нас очень много вопросов в чате по поводу программ разных. Ребята, конечно, есть в, программе, в Канаде есть программы, связанные со строительством и технические специальности есть. Но просто ребята у нас на деле своим больше персональным опытом. А если вас интересует более подробная информация по Канаде, я сейчас попрошу своих коллег, вы выложите, пожалуйста, в чат э, контактную информацию, с кем можно связаться, чтобы дали более подробную информацию по, как, по каждому направлению в каждом университете. Обращайтесь. У нас, кстати, лайфхак такой или бонус для всех наших посетителей. Все, кто придет с вебинара, э, с этого до конца недели, мы даем бесплатную детальную консультацию по всем программам, связанным с обучением в Канаде. Да? Ребята, у меня к вам вопрос тогда есть. Опять же, о, ну, а вопрос ограничения по возрасту для поступления в университет нету. Это вот надо было с утра а, посольство спросить. Посольство не всегда любит, визовый отдел, вернее, студентов, которые уже в возрасте. Хотя, я от себя добавлю, у нас был ну, мой личный рекорд, самый взрослый студент, которому мы сделали визу, студенческую, ехал на учебу, ему было 40 лет, 41 год ему. Поэтому вот, но опять же, это исключение из правила, не правила что можете сказать по поводу гап -E после российского перед обучением в Канаде. гап -E, ну, вот, ты знаешь, какой ГАП-Е? -E? Чаще всего это канадцы берут этот гап -E для того, чтобы понять, чего они хотят. Да, россияне обычно более целеустремленные и сразу после учебы четко идут в университет для того, чтобы грызть гранит науки и достигать самых высоких результатов. Александр, вопрос у меня к тебе. За какое время ты окупила свое образование в Канаде за счет зарплаты, которую ты получала в тех организациях, которые ты нам перечислила.
2: А, Игорь, но я хочу сказать, что... Есть, даже...
1: чужие деньги, это нет, нет,
2: нет, нет, вообще без проблем. Вообще без проблем. На самом деле я хочу сказать, что а... Когда ты поступаешь в университет Канады, нужно не забывать о всех стипендиях и грантах, которые ты можешь там получить, даже будучи international students. После первого семестра в University of Calgary, если твои оценки, ну, как бы вообще, в любом институте, если твои оценки, они на хороший GPA, вы вот как Игорь заказал, вот хорошие оценки, хорошие баллы, то ты можешь прям сразу после каждого семестра, то есть не в начале, не в конце, а после каждого семестра подавать на стипендии. Я могу сказать, что после первого семестра в University of Calgary я получил 5000 стипендию на обучение. После этого я получила стипендию по High Achievement и так далее. И закончила в ДИН-листе этого университета. То есть... Ты, я говорю
1: и... для наших студентов, ДИН-лист это список лучших студентов ректора. Да? Да. Это да. Поэтому...
2: Вот это он сам. Но я хочу сказать, что вы не думайте, что вы приедете и будете все проплачивать. Если вы настроены на серьезную учебу, то не все деньги, которые вы планируете заплатить, вы их заплатите. Ну а с вопросом окупаемости... Uh... Ну, наверное, я смогла бы, если бы я ничего не тратила на свои шмотки, как будущей девушкой, то я бы, наверное, окупила в течение года. Но тут, знаете ли, магазинов немеренных, все хочется. Вот, а еще хотела добавить, Игорь, извините, в лесу тут, то, что Владимир сказал по поводу выбора программы. В Канаде первые два года ты не должен выбирать программу. Есть такой шанс, что ты можешь учиться... Если на... мы
1: говорим про
2: бакалавра, четырех количеств бакалавров. Ты бакалавр. можешь выбирать общие предметы, то есть ты, допустим, не знаешь, что ты хочешь, математику, социологию, психологию. Ты можешь их все взять в течение двух лет, и они у тебя, эти кредиты, не потеряются. Потому что следующие два года, которые ты возьмешь по специальности, которые ты хочешь, ты будешь использовать вот эти по специальности, а эти первые два года как optional courses, потому что тебе нужно всегда закончить половину по специальности, половину optional. И вот первые два года, когда ты был undecided, когда ты решал, что брать, ты как раз можешь использовать эти предметы как свои optional. И это как бы предоставляет такой большой шанс для тебя выбрать, что тебе нравится.
1: Угу. Ребята, к сожалению, у нас время, вот я бы с вами продолжал общаться еще часами, наверное, бы, да? но у нас осталось буквально пару минут, потому что у нас марафон, он идет в режиме нон-стопа, и следующий уже участник у нас учится в дверь, поэтому у нас осталось пару минут. Я вам предлагаю выбрать вопросы, вы в чате там видите, или еще, может быть, что-то от себя, студентам, которые думают, которые еще не решили ехать, не ехать, на какую специальность ехать, еще что-то, какой-то такой совет дать душевным для
3: земляков.
2: Владимир, начинайте.
3: А, ну, находясь в России, мне кажется, в текущем положении дел а, есть все ресурсы для того, чтобы узнать что-то о программе а, через Student International, онлайн, ну и так далее, то есть вплоть до того, какие курсы предлагаются и, и так далее. То есть, мне кажется, что в первую очередь нужно определиться с тем, на какую специальность человек хочет ехать учиться, вот. и потом уже с учебным учреждением. От себя тоже хочу добавить и поблагодарить Students International. Тоже с Игорем я знаком с 2011 года, когда сам поступал. Students International как раз помогли мне с визой, потом родители у меня приезжали тоже через Синс Интернешнл помогали мне сестра у меня сейчас тоже учится в колледже поэтому такой долгий опыт общения с Синц Интернашнл и исключительно положительный
1: спасибо Владимир спасибо Владимир. еще вот интересный вопрос я вам переведу наверное да? что лучше бакалавр в России а потом магистратура в Канаде или бакалавр и магистратура в Канаде как вы думаете на ваш взгляд в начале бакалавра в России получить и поехать на магистратуру в Канаду? Или же сразу бакалавр и магистратура в Канаде? но начнем с салона, насколько я понимаю, никто из вас магистратуру не делал.
2: Нет, не делали, Нет. но знакомы она были.
1: Нужна, Саша, она а нужна магистратура, чтобы работать в Мэрил Линч или бренков Бенков или, или, или в Так,
2: Игорь, я вам, сейчас, я вам сейчас все математически объясню. Если... Минут. Да, о, я говорю быстро, мне достаточно. А если вы закончили уже баклавр а, в России, то если вы приедете на магистратуру в Канаду, в любой колледж, там Шеридан, а, любой, какой вы выберете, у вас вам да, даст это право после этого остаться в Канаде. То есть вам даст этот год дополнительный после окончания вашей магистратуры шанс попасть в, попасть в Канаду и остаться, найти работу. За, себя зарекомендовать у работодателя, чтобы он вас проспонсировал, и вы остались. Если вы заканчиваете бакалавриат здесь, в Канаде, и особенно в провинциях, где им нужны работники по той специальности, допустим, University of Calgary или Альберта, то они вам помогут остаться. То есть после окончания четырех лет они заинтересованы, чтобы их люди, которые их студенты, которые закончили всю программу по oil and gas и все остальное, что там популярно, остались у них в провинции, и они вам помогут с жительством, со всем остальным. То есть получается, что это как бы э, мяч ворота. Либо вы хотите, чтобы вам помогали, либо вы хотите помочь себе. Магистратура – это вы сами себе будете помогать в течение этого года попытаться найти ту профессию, где вас за вас вцепится и не отпустят. А в бакалаврии, если вы выберете правильный университет и правильную провинцию, за вас будет держаться.
1: Ребят, спасибо вам большое еще. да, Я понимаю, что мы можем долго общаться. Мы постараемся на все вопросы, на которые не ответили я и мои коллеги, ответим позже. Я вам хотел пожелать бы всего самого наилучшего. Сашенька, тебе трех малышей еще воспитывать. Сколько им лет? -то? Расскажи. 7,
2: 5 и 2.
1: 7, 5 2. Умница. Воспитывай детишек, успевающая работать. Владимир, ты тоже там. Да. удачи вам, ребят. Механизируй. Да. Удачи вам, ребят. Спасибо большое и всего самого наилучшего. Хорошо? Спасибо, Спасибо, друзья. Спасибо вам.
0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.